0: Faltan 214 días para que choque en la Tierra el asteroide 2006 QB89. Mamita. 11 de la noche en punto con un par de segundos nada más que ya pasaron de este jueves 7 de febrero del año 2019, de lo que será posiblemente el último año de la vida en la Tierra, <ríe> si es que eso de los asteroides es verdad y nos hace verga a todos, lo cual estamos esperando atentamente ver qué es lo que pasa y hasta julio encima de todo no vamos a tener respuesta no oficial por parte de de la gente de la NASA, o sea que nada, cuando nos enteremos de si nos salvamos o no, va a ser demasiado tarde como para escaparse. Así que estamos recontra hiper jugados, no sé, aprovechen para disfrutar este año que por ahí es el último y después estaban vacaciones permanentes todos. Como sea, todavía estamos en la Tierra como los dinosaurios antes de que choque el meteorito que los hizo mierda a ellos y me toca venir y hacer el programa como pasa dos veces en la semana. Eh, para aquellos que esta sea la primera vez que escuchan el programa, mi nombre es Germán Rodríguez, mis amigos me conocen como Auchi y durante 60 minutos, minutos más, minutos menos, voy a estar acompañándolos de este lado del micrófono diciendo la nada misma, porque así es como hago el programa, ¿se entienden? Antes lo producía, lo preparaba, le ponía un montón de cositas. Ahora es más instinto, tipo, prenderlo y fijémonos qué sucede. Y al que no le gusta
1: YouTube
0: Netflix de aquel lado estoy seguro que iba a decir algo más importantísimo en la presentación del programa ah sí claro fundamental fundamental Hoy estoy solo, hoy mi co-equiper, mi socio Me abandona como todos los jueves Porque en realidad, más allá de una cuestión presupuestaria De que la producción no le quiere pagar los dos días de laburo este, En realidad de martes a miércoles Es más factible que yo pueda quedarme Boludeando con él Y de jueves a viernes es como que tengo que desaparecer Perdón, sí, de, de jueves a viernes tengo que desaparecer más rápido Porque mañana se labura desde temprano Entonces no puedo quedarme divagando con el niño ¿Qué pasa con el niño? Hoy va a ser un día más, entonces un día en el cual el, el monopolio del micrófono es mío y voy a estar monologando hasta las 12, 12 y 10, 12 y cuarto, no lo sé. Pero hasta mañana, ¿entienden el chiste? Voy a estar de este lado del micrófono haciéndoles el aguante. Y ustedes del otro lado del streaming también van a estar haciendo el aguante participando de este hermoso programa que estoy haciendo para ustedes o para mí o para que caiga alguna publicidad y nos llenemos de plata o para terminar en alguna radio que no sea virtual y salir de la clandestinidad no sé la verdad no tengo ni idea esto salió porque sí por hobby y acá estoy entonces yo estoy acá ustedes están ahí listo disfrutemos aprovechemos este momento de desesperación virtual, no tenía nada que ver, pero no sé, me gustó decir esa frase y aprovechemos, ¿no? Pues que puedo monologar, aprovechemos. Estoy considerando muchísimo, pero muchísimo y todavía no lo tengo decidido. Depende del pico de rating, la audiencia y toda la boludina. Eventualmente algún programa Por lo menos lo que es la presentación, la apertura, la bienvenida, este hola, ¿qué tal cómo les va? Tal vez difundirlo por alguna red social, le hace streaming en vivo, no sé, lo estoy pensando. Lo más probable es que termine no haciéndolo, como todo en mi vida. Qué sé yo, no sé. Veremos cómo se desarrollan las cosas y después de eso Este, posiblemente algún día lo hagamos solamente porque se puede, no hay ningún otro motivo A los fines técnicos de este programa como cualquier otro programa en la tierra Hoy vamos a estar hablando de algo en particular, puntual, del programa Y vas a poder darme tu opinión al respecto, en el caso de hoy sugerido el otro día cuando estábamos cerrando el programa en la última corvita por maga que dijo che ya que están hablando de qué carajo hablamos el otro día ah de publicidad de no de marcas viejas que que volvieron o que querés que vuelvan ¿Por qué no hablamos de programas de televisión viejos? Programas de tele que uno quisiera que vuelvan Así como las marcas, si, ¿sí? las marcas que uno quería que volviese, bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los programas de televisión, que querés que vuelvan, que los vuelvan a pasar en algún canal. Pero ojo con ese deseo, porque hay ciertos programas de televisión que han vuelto, que se volvieron a transmitir por televisión abierta, o cable, o streaming, le hace televisión virtual barra Netflix... Y han sido una gran decepción. No sé que vamos a hablar de los dos polos. De esos programas de televisión que te gustaría que volviesen. Y de aquellos que volvieron pero te decepcionaron mucho, muchísimo, demasiado. Y eso lo vamos a estar hablando, lo vamos a estar transitando a través de los dos medios de comunicación que tiene este programa. ¡Vamos! Por un lado tenés el correo electrónico en radio arroba auchi punto com punto ar radio arroba auchi punto com punto ar y en la vera de enfrente más actualizado y ayornado los tiempos actuales tenés el whatsapp también ahí habilitado para que mandes un mensaje de texto, eso es escribir con tus deditos o apretar el botoncito del micrófono y guardar y guardar no, hay grabar un mensaje de voz, un audio a través del 11 22 54 51 92. 11 22
2: 54 51 92.ucho
0: como tipo ya grande, viejo. He pasado por muchos, muchísimos programas de televisión que vi en algún momento de mi vida y que desaparecieron porque ese es el orden lógico de las cosas, salvo para los Simpson que parece que son como eternos. Para todos los demás programas que he visto en algún momento, bueno, han han visto su ocaso en alguna en algún momento de la historia de la televisión. Y también me he encontrado con grandes fracasos en sus regresos, qué sé yo, a ver, por citar un ejemplo Uno de los canales que tenía la mayoría de los programas de televisión que yo miraba era este Locomotion. Locomotion tenía todos los programas que yo miraba de pibe, ¿sí? Este, a ver, por citar algunos que se me vengan en este momento a la cabeza, Dogman, eh Remy Stimpy, El Crítico, The Critic. Eh, seguro que me estoy hablando un montón. También en otro universo paralelo le hacé el Cartoon Network, este Animaniacs, Animaniacs. Eh, bueno, de Animaniacs se desprende Pinky y Cerebro, pero nunca fui muy fanático de ver el el spin-off de Pinky y Cerebro. No sé, es como que me parecía medio bastardo. Pinky y Cerebro era un micro adentro del show de Animaniacs. No era para 30 minutos solos. propios. Y san poco más en el futuro, qué sé yo, series como, por ejemplo, Futurama que murieron American Dad. Eh, este, no, declan show tampoco me fascinaba tanto, eh y se me está borrando del cerebro Brickleberry. Hay muchas, casi todos, como sabrán nada cuenta son dibujitos animados, no me pregunten por qué. Pero también he visto series de televisión, no dibujitos que que murieron en el camino. Por ejemplo, este, qué sé yo. Boston Legal, Buffy, La casa de vampiros. Creo que Buffy debe ser la única serie, la única, única serie en la Tierra con más de 2 temporadas que me vi todos los episodios tal vez no en orden consecutivo, tal vez salteado, si sí, un día un episodio, otro día el episodio, tres episodios en el futuro. Después en algún momento descubrí que los canales de cable hacían que este antes del episodio nuevo te pasaban el anterior por si te lo habías perdido. Y una vez cada tanto hacían maratones de los programas anteriores como para que te pongas al día con lo que te perdiste. Pero creo que en mi época de secundaria Buffy la Casa Vampiro fue la única serie en canal de televisión no te estoy hablando de hoy en día que te compras los DVDs si querés y todavía te gusta tener DVDs o este, lo ves online ya sea por YouTube por Netflix o cualquier servicio que tenga la serie que querés ver y ahí es mucho más fácil obviamente digo, te pegás 5 capítulos en un día o 10 capítulos si son más cortos y lógicamente en una semana o dos semanas te viste toda una serie no, no, no te estoy hablando de La década vintage Donde todo se veía en vivo en la televisión Con cortes comerciales No existía esto de adelantar o esquipear la publicidad Y era un episodio por semana O sea que técnicamente eran 6 meses Para una serie de 20-25 episodios Música No, 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 era inhumano. Usted no tiene ni idea lo que era este ver una serie cuando yo era más joven. <risa> Qué feo ya empezar a usar frases como por ejemplo, cuando yo era más joven, ¿no? Qué tristeza. Y ahora que recuerdo la otra serie que también en la primera versión la vi completa y esto ya sí más acompañado con mi mejor amigo de toda la vida. Héroes. Heroes. Heroes con Peter y Nathan Petrelli, con Hiro Nakamura, con Ando, con Claire Bennet. No sé por qué me acuerdo de los personajes, la verdad que no tengo ni idea, se ve que era una serie que evidentemente vi completa en algún momento. Y de un momento para el otro la serie no sé, se chifló y se volvió muy 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 exageradamente lisérgica y terminó abruptamente. También héroes creo que llegó a la temporada 4, temporada 5 no recuerdo, y después unos cuantos años después, como 10 años luego, se hizo como una especie de este no fue un reboot, fue una continuación de la historia original, pero esa no la pude ver. No porque no quisiera verla, no la pude ver porque también era la época en mi vida de los no servicios digitales y era como medio difícil compatibilizar mis horarios con ver la serie este todas las semanas. Además, aparentemente fue como una especie de de fiasco. No no respetó mucho de la mitología o filosofía original. Y la misma lo condena le pasa a casi todo, casi todo lo que sea un reboot de los 80. Porque yo tengo esta teoría, es como que al universo multimedia estoy hablando de la música o del cine o de la televisión, en algún momento se le agotan por completo las ideas, y no es que hay ya ya tantas cosas para para inventar, para crear. Una vez cada tanto uno se sorprende y encuentra, no sé, un Big Mouth o este un Death Note o cosas así que decís, "Uy, pucha, esto no lo vi venir." Este, Avatar la leyenda de Ang, digo, cosas que por ahí Uno puede llegar a, a engancharse y decir, che, esto la verdad que rompió con el molde de lo que veníamos viendo, pero después casi todas las historias son similares. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando ya no quedan más historias para aprovechar, hacemos un reboot o una continuación de algo viejo. Y a una serie clásica de los 80 a la cual le pasó eso y no se lo puedo perdonar, fue a B, Invasión Extraterrestre. Llegué a ver los primeros 2 o 3 episodios de lo que fue el revival de hace unos cuantos años y fue decepcionante, una mierda absoluta. Horrible lo que fue ese ese reboot, tal y fue así que lógicamente no duró más de 2 temporadas y lo levantaron, si la memoria no me falla. Y si la memoria me falla menos, la que hacía de de líder de los visitantes en ese revival es la misma que hace de la novia de Deadpool. Morena Bacará, no recuerdo si no me acuerdo el apellido, algo así era. Algo similar a eso. No sé, Morena Bacardi, da igual, si sí, no va a estar escuchando el programa. Nadie escucha este programa, ¿quién lo va a escuchar ella? El mismo chiste hice 25 años atrás con la minita de Match Music y lo estaba escuchando. Bueno, no sé, por ahí sale mal. Aquí apuntaba todo esto, sí, a que hoy me vas a estar comentando desde tu propio punto de vista, desde tu experiencia personal, aquellas series o este programas de televisión viejos de cuando eras más chico por ahí no hay que ir muy al pasado a buscarlo, por ahí es algo que terminó hace dos o tres años y que querés que vuelva, esa serie que decís estaba tan buena que no puedo entender por qué se acabó bueno, porque todo tiene un final y en algún momento se terminan, obvio y además, si tenés como segundo tópico para mencionarlo aquellas series que sí volvieron después de un cierto periodo pero que fueron tan decepcionantes que decís, ¿qué carajo hicieron con esto? Sí, te estoy mirando a vos, Fonder Cats 2017. ¿Qué carajos es eso? Está bien que lo compró Cartoon Network, pero pará un poco, parece que todos tuvieron un ACB en ese dibujito. Y Snarf es impresentable. Bueno, lo mismo por ahí le pasó a Gira 2018 y así sucesivamente, de esos dibujos que volvieron y perdieron toda la mística original. Entonces, ¿me vas a estar contando esto si tenés ganas y si estás del otro lado? A través de radio arroba auchi punto com punto ar, el correo electrónico. O a través del 11 22 54 51 92 el whatsapp de este programa. Por algo así más o menos como este 45 o 50 minutos más, seguro... Voy a estar de este otro lado, recibiendo tus mensajes, haciéndote compañía y haciendo este feedback interactivo, oyente, conductor, conductor, oyente. Hoy tengo la garganta casi renovada y hasta puedo jugarla de que puedo hacer el programa. Entonces, no desperdiciemos los recursos y aprovechemos para acompañarnos mutuamente. ¿Qué quise decir? No sé, no importa. Mientras descanso la garganta para no hacer la percha de entrada y me tomo un par de mates porque por más que haga 90 grados de calor, yo tomo mates... Arrancamos el programa de hoy con las Hermanas Tijeras, es decir, las Scissors Sisters o los Scissors Sisters o les Scissors Sisters. Con este temazo que te levanta la noche que se llama I don't feel like dancing, no me siento como bailando o algo así. Ponelo y volvemos. ¿Sabes por qué tomo mate aunque haga 90 grados de calor? Porque una investigación reveló que la bebida tradicional de Argentina libera serotonina, que es la hormona que genera la felicidad y el placer. Según Gabriela Fretes y Fidel Seneno, especialistas en nutrición, entre los alimentos que nos alegran el día se encuentran los cereales y la leche, hasta acá un pito que ver con el mate, pero para los expertos la dieta debería incluir alimentos con antioxidantes y vitaminas para poder comenzar el día de buen humor. Hay ciertos tipos de alimentos que tienen algunos nutrientes que se relacionan con el buen humor, como los antioxidantes y fitoquímicos vegetales otros que se encuentran en las frutas y verduras, explicó la nutricionista, era una mujer pero me salió como un hombre, Fretes, autora de este informe. Sobre la yerba mate, puntualmente, explicaron que es un estimulante del sistema nervioso que mantiene a las personas despiertas y es antioxidante por lo que ayuda a un buen estado de salud. Los antioxidantes eliminan una sustancia que tenemos en el organismo que son los radicales libres que sea vejan que envejentan a las personas y al elimina, al eliminarlos evita el estado de desánimo y como todos los radicales, ¿viste? Los especialistas recomiendan llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicio, hasta acá no le pegué una, dormir 8 horas, sigo sin pegarle y consumir agua en abundancia. No pego una, boludo. Para, llevar una dieta equilibrada. No, horrible. Hacer ejercicio, no te corro ni el bondi. Dormir ocho horas y si duermo cuatro es mucho. Y consumir agua en abundancia soy un cactus. Pero, por lo menos, tomo agua cuando me clavo un batecito. Hola. ¿Qué es el
3: grama de? ¡Auchy! Te cuento que estoy enamorado. ¡Auchy! 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 de una Wookiee de la raza de Chewbacca me cargan porque yo soy lampiño no tengo pedo de hacer un accidente cuando Obi-Wan me corto todos los pedazos y me prendí fuego en la lava nos vemos en secreto ahí cerca de un armtilo that there is for the Constitution. That's it, let's go to the Earth to get. The Bucky is very passionate. When I think about it, I want it. There is a force. Greetings to you. You're good or bad. I don't know. Um... I've
2: noticed you around.
0: Bueno, se nos enamoró Vader.
2: Andangi very attractive.
0: Y Dunauki, sigue ¿sí? de la raza de Chewbacca. Chewbacca. Um, I
2: find you very attractive.
0: Y más allá de que Vader se enamoró, tal vez porque febrero es el mes de la moruga, y de la el día de los enamorados, el mes de los enamorados. Vieron que ya los a los comerciales no les alcanza con el día de los enamorados, tienen que ser todo el mes. El mes del amigo, el mes de la Navidad, el mes de los enamorados, el mes de no sé qué me está faltando. Sí, no sé, el mes de los caídos en Malvinas, visto, hacemos el mes con todo. Bueno, por ahí a Vader le picó el bichito del amour y se enamoró de una Yuki. Y nosotros, mientras tanto, de este lado del universo, estamos hablando de aquellas series de televisión que veías cuando era chico y que te gustaría que volviesen, que tuviesen un reboot, un revival o como quieran llamarlo. Y en el mismo universo, pero de la vereda de enfrente, que me cuentes aquellos programas de televisión, series, dibujos o lo que sea, que sí volvieron, pero que fueron una gran decepción. Ah... Um... Eso me lo vas a estar diciendo a través del 11 22 54 51 92 que es el whatsapp de este programa o a través de radio arroba auchi punto com punto ar que es el correo electrónico para que me hagas llegar tus mensajitos. Tiene un mensaje nuevo. Serie que me gustaba mucho dice Maga cuando era más chica era Sledgehammer. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Me divertía mucho el recurso del absurdo, que hoy en día debo admitir se abusa en algunas series tipo Precinto 99, pero en aquel entonces era novedoso, pero hoy tranquilamente la vería de nuevo. No sé si vería una nueva versión, quizás sí para obviamente comparar jajajajaja. Ja, 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 ja. Y agrega, otra película que me gustaría que la hicieran pero bien Es la peli de Mortal Kombat con los efectos que hay hoy en día sería un golazo, pero parece una papa caliente que nadie se anima a hacer. 1. Mortal Kombat se rumorea desde hace 2 años más o menos que está en veremos a ver si alguien quiere hacer el reboot de la película. 2. Obviamente, Chris Hemsworth que pase de Thor a ser Raiden, por favor. Dale, en la de Thor Ragnarok era Lord Raiden indiscutible, ¿sí? El reemplazo de Christopher Lambert, este, y creo que sí, creo, creo que no sé, Luke Cage podría hacer de Jax, qué sé yo, no sé. Algún día tenemos que hacer nuestro propio casting de qué personajes podrían hacer de los personajes de Mortal Kombat. Igual Mortal Kombat sí si hay algo que tiene y es envidiable porque ninguna otra película tiene es la mejor banda de sonido de la Tierra con la cancióncita de Mortal Kombat. A ver si la puedo encontrar Mortal Kombat soundtrack a ver si la encuentro a ver soundtrack perené eh. a ver si encuentro la, la la musiquita de Mortal Kombat creo que la encontré quiero ver que no arranqué con publicidad como todo lo que es YouTube es envidiable capaz arranco con los golpes sí es verdad Grim Hellsmore se fue para Menin Black dice Magator autot envidiable aparte me echando ahí a Shao Kahn o Shang Tsung hablando nunca supe cual de los dos es el que hace la voz supuestamente creo que es Shao Kahn Shao Kahn, personaje al cual yo le afané la risa cuando paseaba por los pasillos de la escuela y hablando de Men in Black ya que Maga trajo el tema a la mesa hablando de que Thor se fue para Men in Black con Valkyria, es verdad los dos personajes de Ragnar lo que están a cargo de Menin Black. Hay un quilombo con Liam Nisson. Liam Neeson, el que hizo de Jedi y el que entrenó a Batman y hizo de Ra's al Ghoul y el que le secuestraron la hija tres veces y las tres veces cagó a trompadas a todo el mundo porque parece que hablando de otra película que hizo en la que hace no sé qué cosa de venganza, el chabón dijo que este, para interpretar ese personaje se puso en la mente de una conocida de él que fue abusada por un negro y que razonó que tenía que ir a matar negros y lo dijo y lo dijo y hay algún quilombo con todo el tema de racismo y de hecho hay solicitudes online y esto es en serio pidiendo que borren digitalmente a Liam Nisson de Men in Black la nueva, este tal como hicieron con Kevin Spacey después de todo el quilombo de abuso y de homosexualidad y de toda la cosa que dijo el chaboneste que no entendió nada de lo que tenía que haber dicho hasta ahora. radio@uchi.com.ar 11 22 54 51 92 no terminé de cerrar la idea de lo que estábamos hablando con Maga, is Let's Hammer, una de las mejores series que existen. Retro Vintas. Al igual que ALF, creo que son las dos viejas viejas que lideran. A ver, de, de, de esas de esas series que se si hacés sapping a la madrugada, las dejás. Las dejás ahí las ves a ver qué pasó. Mensaje que dice, hola herr, acá Lu. Bueno, la verdad es que yo de chica, guión adolescente, miraba muchos programas que lamentablemente ya no se hacen más. Y dice, He-Man, She-Ra, Animaniacs, Daria, Buffy, Ángel, Ali, Macmill. Pero algo que nunca voy a superar en bronca y odio es el show de los hijos de la Pantera Rosa y los nuevos capítulos donde tanto la pantera rosa como Tom y Jerry hablan. Muy buen punto ese. Porque sigue diciendo, esos shows eran excelentes siendo sus personajes mudos, qué necesidad de cargarla haciéndolos hablar. La verdad es que la primera vez que yo escuché a Tom y Jerry hablar y a la pantera rosa también hacer un show hablado me decepcionó en exceso. Oh. O sea, me va a estar dearon algo de mi infancia, ¿entendés? Algo que era parte de 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 mi crianza, de mi juventud, de de mis primeros años de vida. Era una serie muda, sin embargo, hay que hacer también un mea culpa y un disclaimer y una aclaración en favor de esa pantera rosa que habla. Incluso en el show original, en el show del 70, Este, hay algunos episodios, dos o tres episodios donde la Pantera Rosa habla pero no habla todo el episodio como que dice por ahí alguna palabra cerrando lo que es todo el, el episodio y también es como un shock pero no habla todo el programa no pasa a ser un Looney Tunes y sigue diciendo y sigue diciendo Bueno, me encantó el tema de hoy. Saludos a todos. Esto lo dice Lu a través de radio@auchi.com.ar, correo electrónico que también dejo a tu disposición por si querés mandar algún mail y contarme qué serie vieja de tu infancia o de tu juventud o de hace poco te gustaría que volviese y cuáles son aquellas series, dibujos o lo que sea que volvieron pero te han decepcionado en exceso. Por más o menos 30 o 40 y pico de minutos voy a estar todavía de este lado haciéndote el aguante y esperando tu mensajito oh. en el 11 22 54 51 92 y a través de radio arroba auchi punto com punto ar
4: Hola señor Germán
0: Hola Mire yo ya vamos
4: completamente indignada ¿Por? Porque no puede ser, no puede ser Todos hablando de la cola de Sol Pérez Sol Pérez No puede ser ¿Qué acaso? ¿Que no hay otras colas? ¿Hay otras colas? Pues para ver, no Todo el mundo jodiendo con la cola de Sol Pérez en el verano Me tiene las pelotas llenas Le tiene las pelotas llenas, señor Germán No puede ser que se la pasen hablando de la cola de Sol Pérez Tráeme ¿Qué acaso subió al banco Messi. y vi una cola? Y nadie rompe las pelotas cuando ve una cola Estoy podrido de las colas Y pongo en medio de la cola de Sol Pérez Ahora resulta que Sol Pérez se peleó con Cristian U, hicieron un puterío y ahora están en tribunales ¿Y qué pasa? Todo está aquí en voz para hablar otra vez de las colas de Sol Pérez Yo hago la cola en el cine, hago la cola en el banco, nadie ve esas colas ¿Qué acaso? Mira, yo tengo mejor cola, señor Germán, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que todos miren la cola de Sol Pérez? ¿Qué acaso la gente que tiene un culo en el cerebro se la pasa mirando en culo, todo culo, pasa culo, todo culo? Entonces, ¿por qué la gente el remedio grande de respirar oxígeno? Respira un rico pedo, un rico pedo que llena de ese olor a culo. Tanto a la gente le gusta las culas que se pone loco con las colas. Acá se es que está que es? la filosofía de culo veo culo quiero, ¿eh? ¿Qué pasa acá? Claro, y ahora empieza Tinelli, también otra vez Tinelli que está cho mierda, que está cho mierda otra escuela, escuelas, escuelas. Y si no es el culo de Sol Pérez, es el culo de Flavio Mendoza. Todo es culo. Entonces vamos a venar en culo, vamos a pagar las cosas en culo. Voy a viajar en culo, voy a hacer todo en culo, voy a botar el culo, carajo. ¡Madre Dios, que no que me estoy indignada!
0: Eh, muy lindo programa. A igual que esta oyente indignada, vos podés dejar tu mensaje de voz a través del 11. 2254-5192 sea que querés escribir algo o mandar un mensaje de voz tal vez comentándome qué serie querés que vuelva porque la extrañás mucho o cuál ha vuelto y te ha decepcionado o qué pensás del culo de Sol Pérez o si preferís el culo de Flavio Mendoza y si no lo podés hacer a través de radio.com.ar si preferís un método un camino más vintage Porque lo que querés es simplemente escribir tirado en tu cama viendo el techo Mientras el ventiladorcito te da de frente tratando de apaciguar el intenso calor de Buenos Aires En una noche que más o menos debe estar en... Temperatura 38 grados, 4 décimas 4 o 5 décimas por ahí Un calor de cagarse en Buenos Aires radio@auchi.com.ar el correo electrónico 11 22 54 51 92 el whatsapp Más o menos 30 minutitos más seguro me quedo de este lado haciéndote compañía, tengo un par de noticias más todavía por leer y sigo esperando tu mensaje para que participes en este programa. Descanso un toque en la garganta y al regreso vemos a ver si Sol Pérez o Flavio Mendoza fueron más votados por todos ustedes. Creo que el programa de hoy tiene la particularidad de que todas las voces van a ser agudas. Evidentemente. Porque si Sor Sister, si ahora James Blunt desde All the Lost Souls del año 2007 le ponemos un cacho de ritmo a la noche. Con este 1973-1973 con el señorito James Blount y su canción que arranca al signo Simona.
2: Simona, you're getting older. Your journey's been etched on your skin. I had known That What seems so strong Has been and gone I would call you Up at a sad
3: Tengo una inquietud, ouchi, mi novia, la Pukki, me expuso a ser un trio, un trio, ouchi, no galletitas, trio, un sanguchito, me pregunto si yo sacaba humo, y yo, ¡Tengo que trabajar la locomotora! ¡Auchy! ¡La locomotora! Y yo... ¡No quiero ser la maquina! ¡Quiero ser el baoncito del fondo! ¡Qué hago, Auchy! ¡La otra persona del trío es alguien de la raza de los Yoda! ¡Pensé que no es muerto! Que lo logres, te amo. Empezar en la Okinawa, te lo prometo.
0: Y si te pinta y te gusta y te llama la atención y querés experimentar y y y y todo se da, dale para adelante, señor Vader. El amor debe ser sin ningún tipo de este pudores, ni tapujos, ni cosas raras, ni tampoco con este discriminación o con prejuicios, ni nada por decirlo. Así que vaya y disfruta. Yo le doy la orden. Germán, te acabas de tomar un mate, sí. 20 minutos faltan para las 12 de la noche y de a poco vamos bajando el telón de a poquito y los decibeles del programa del día de la fecha 11 22 54 51 92 es el whatsapp de este programa y radio arroba auchi punto com punto ar es el correo electrónico del mismo Y esta cortedita mientras sigo esperando los mensajes de todos ustedes para que participen en el programa, nos está indicando lógicamente que lo que tenemos es un flash
3: flash
2: flash de noticias.
0: Cortito y al pie. El chip sexual saltó a la fama en las últimas semanas cuando algunos famosos como Sergio Boicochea, Caterín Fulop y Carmen Barbieri contaron públicamente que lo están usando. Especialistas confirmaron que en Mendoza los colocan y dependiendo la dosis puede costar entre 15.000 y 50.000 pesos. Esto lo confirmó el psicólogo y sexólogo Patricio Gómez de Leva, quien declaró que el chip existe desde hace años, pero que ahora comenzó a producirse en Argentina, por lo que el costo se redujo considerablemente. El costo depende porque lo que el médico coloca es el chip, que es como un granito de arroz con una determinada cantidad de testosterona. Depende de los estudios previos, la edad y el sexo, cuántos de esos granitos te colocan. Varía el precio de acuerdo a la dosis, pero va entre 15.000 y 50.000 pesos, dijo Gómez Dileva. Lo que produce este chip es es el aumento de la testosterona, que es la hormona que cuando está baja disminuye el deseo sexual. Por ese motivo, el experto aseguró que si el paciente tiene un desequilibrio hormonal, el médico busca busca equilibrar, pero si las hormonas están perfectas, no tiene sentido meterse en un tema que es complejo y delicado y caro. En cuanto a los beneficios, puede ayudar a aumentar la masa corporal y además, al ser de origen vegetal, no tiene efectos secundarios importantes. Al ser un implante de testosterona, una dosis alta en la mujer podría provocar algunos cambios, por ejemplo, en la voz o en el aumento de la vellocidad en las mujeres. De todas formas, no debería suceder ya que la dosis que le colocan a una mujer es la mitad o menos de la que le colocan a un hombre y en todo caso, cuando el chip deje de hacer efecto entre los 4 y 6 meses, para. ¿15 lucas para algo que funciona 4 o 6 meses? ¿O 50 lucas para esto? Sigamos. Y en todo caso, cuando el chip deje de hacer efecto entre los 4 y 6 meses, todo debería revertirse. ¡Ah! Puede esto generar adicción? Gómez de Leva confirmó que implantarse el chip puede generar adicción, pero no de la manera tradicional. Si el paciente tiene un nivel de testosterona ubicado en 5 en la escala de 1 al 10 y con el chip sube a 9 o 10, a los 6 meses el nivel de testosterona vuelve al nivel de antes, por lo que puede generar un poco de dependencia. 9 Lucas por mes man. Te la regalo, eh. Otra cortita que dice, y no vas a encontrar algo más millennial que esto. Joven demandó a sus padres por haberlo tenido sin su consentimiento. Rafael Samuel, quien pertenece a un movimiento antinatalista, decidió demandar a sus padres porque no pidió existir en la India. A sus 27 años, el ciudadano indio Rafael Samuel decidió demandar a sus padres por haberlo tenido sin su consentimiento. Aunque parezca una broma, el movimiento antinatalista a la cual pertenece el joven crece con fuerza en la India, el segundo país más poblado del mundo. En una entrevista con The Print, Rafael Samuel indicó que quiere a sus padres, pero le parece muy egoísta que decidieran tener un hijo por su alegría y placer, agregando que sus progenitores también son hipócritas por obligarlo a someterse a las dificultades de la vida, aguanta un cacho. Un buen padre pone al chico por encima de sus deseos y necesidades, pero el niño mismo es un deseo del padre, sostuvo Samuel. Wow. Mante, mataste pensando esa. Según el joven procedente de la India, traer un hijo al mundo es similar, escuchen esto, ¿eh? Es similar A secuestrar a una persona o adquirir un esclavo porque supone una degradación social y ambiental. ¿Qué? Y encima el hijo de puta dice, "Mi vida fue increíble, pero no veo por qué debería someter otra vida al alboroto de la escuela y la búsqueda de un trabajo, especialmente cuando no pidieron existir", indicó el joven. <risa> Qué pelotudo que es. Bueno. El movimiento antinatalista llamado Nihiland en Facebook compartió un video de Rafael Samuel explicando las razones de la demanda a sus padres. Quiero que todos en India y en el mundo se den cuenta de que no les debemos nada a nuestros padres, mencionó el indio en el video. Aunque la demanda ya está hecha, difícilmente podrá prosperar ante la imposibilidad de que un bebé dé su consentimiento, perdón, antes la imposibilidad de que un bebé dé su consentimiento antes de ser engendrado. No vas a encontrar pibe más millennial que este, te lo aseguro. <risa> Me di cuenta, me
3: encontré una situación que me aturdió. Me di cuenta que me faltaba agua en varios lugares lavadero, en el baño, me encontré algo que venía refunado en la boca. Me miró, me hizo puchurito, me dijo, vos, que te amarías, él sabe por mí. No sé qué hacer, esta situación se fue al trabajo, Auchy. Ay, pero piensa en la boca y... Ay, pero te gusta, no puedo controlar mis pasiones. Bueno, ¿qué hago, Auchy? ¿Qué hago?
2: I've
0: noticed you around. No sé, chabón, si yo tuviese la respuesta, me pondría un consultorio médico para ayudar a la gente. Qué sé yo, no sé. Mientras que no te diga que te quiero meter el sable a vos, si no te gusta, si te gusta, bienvenido sea. Qué sé yo. no sé, no le veo nada de, de, de malo sinceramente a la situación que se te plantea a a ¿es correspondido? dale para adelante 10 minutos para que sea la medianoche en todo el territorio nacional y sus alrededores 11 22 54 51 92 el whatsapp de este programa radio arroba auchi punto com punto ar el correo electrónico Estamos parlando de esas series, programas de televisión y demás cosas que este de joven de chico mirabas y que ya no existen más y querés que vuelvan o sino en la vereda de enfrente de esas series que sí volvieron con un reboot, un revival, una continuación o como sea y que fueron de una gran decepción para ti como espectador del mismo. Mensaje que dice. Hola, capo. Acá Nico. Yo soy de la generación que creció con Robotech, Masinger Z, Evangelion, Los Supercampeones, Caballeros del Zodiaco y Dragon Ball. Pero un show que me gustaba mucho y siempre esperé que vuelvan a hacer una reedición es el de Alejo y Valentina, porque tenía un humor hiper absurdo y todo giraba en torno al humor argentino, por lo cual hacía que uno se sintiera más identificado con los personajes que presentaban. Habré visto un solo episodio de Alejo y Valentina en mi época de adolescente y me costó muchísimo entenderlo y no me hice muy fanático, no le voy a mentir a nadie, así que hagamos de cuenta que sí, que está bien. Y algo que no me olvido es que los fines de semana por la mañana veía de pibe un programa de competencias de equipos que tenían distintos colores y tenían que hacer desafíos de destreza en el agua. Eso estaba muy copado y me fascinaba la utilería que usaban, con trajes gigantes que tenían que usar los concursantes. Si alguien sabe cómo se llama el programa, le agradeceré la data. Eh, Supermatch o Telematch, si la memoria no me falla, porque existieron los dos existió Telematch y existió Supermatch no sé cuál es la diferencia no me acuerdo en qué cambiaba uno del otro pero nada, existían los dos bueno capo, copado el programa de hoy abrazo de gol, esto lo dice Nico firmando este mensaje cuando ya casi, casi, casi que estamos llegando al codo final del programa del día de la fecha 11-22-54-51-92 todavía tenés tiempo para mandar tu Whatsapp y radio arroba auchi punto com punto ar el correo electrónico por si querés mandar un mail en vez de escribir o mandar tu whatsapp un par de minutos más todavía me quedan por delante temita mates y cuando vuelvo vemos que pasa en la recta final del programa del día de la fecha y ya después de eso le bajamos la cortina dale despacio you
1: change your mind like a girl changes clothes Yeah, you be a mess Like a bitch, I would know And you only think Always speak cryptically
3: Ay, me calienta mucho la bugue Y me echo de cabra de Luke Skywalker Es el que tomaba verde ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, luego te mando
0: la pupita Tres minutos Uy, me quedo alto el micrófono, disculpen todos Les volé el cerebro, no, perdón 3 minutos faltan para que sean las 12 de la noche en todo el territorio, bueno, ya 2 minutos para que sean las 12 de la noche en todo el territorio nacional y y y y y alrededores. Ya de a poquito empiezo a bajarle el la parcial al programa del día de hoy, el metilde. No sin antes cumplir con el último mensajito que me estaba quedando por acá, esperen que lo perdí como siempre porque me despelo todo yo solo, ¿viste? Ryan, Ryan. Mensaje que dice, "Estimado señor conductor del programa que solo se puede escuchar si tenés wifi le escribe Gaby." Presentación larga, ¿sí? "Estimado señor conductor del programa que solo se puede escuchar si tenés wifi. Gaby está del otro lado en el teclado escribiendo en este momento." Quizás usted no sepa mucho sobre la tecnología actual, pero yo creo que nunca miré televisión. Al menos no desde que tengo la capacidad de hacerme cargo de mis propios actos y todo lo que miro es online, por medio de YouTube o Netflix. Eh, por lo cual soy de mirar series en línea que están siempre disponibles, pero eso no quita que no me haya encontrado con chistes de mal gusto como la insulta versión de Kira que que lanzó Netflix el año pasado, suscribo, suscribo que la versión de Kira, a ver, como mínimo polémico el cambio, ¿no? Qué necesidad aquello, a ver. Nos podemos sentar y discutir y hablar durante horas con respecto a si la Shire de los 80 estaba ahí presexualizada con esa mirada que tenía y la pollerita corta y toda la volvina, pero lo cierto es que nunca se mostró nada en esa serie como para escandalizarse, ¿no? Tal vez. Hicieron ese reboot con una Shire mucho mucho más joven y con los personajes así como reciclados. Sí, sí. Creo que vi un episodio o dos y dije no, esto no va a ser para mí y me va a borrar de la mente el recuerdo que tengo de la gira original de los 80 y no se merece ese maltrato psicológico por parte de de la gente de Netflix, así que no 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 lo volví a ver. Y sigue diciendo o oh, las chicas superpoderosas Z que yo ni sabía que existía algo así con ese personaje de Brisa desconozco qué era y aclara, aclara para el que no conoce, o sea que eso apunta directamente a mí, ¿sí? Que era una negrita puesta para cumplir con lo políticamente correcto de los tiempos que corren y pasó a ser una versión muy choreada de Sakura, cosa que tampoco conozco, nunca he visto, así que no puedo opinar al respecto. Este, no sé, que ¿Qué onda Sakura? Así que me quedé afuera de todos los comentarios que has hecho. Y sigue diciendo, así que con mis cortos añitos de edad ya me he topado con fiascos televisivos peores que levantarte a un pendejo pajero por Tinder y que sea más denso que Yudica en un desfile de Caro Cuore. No sé qué tenía que ver, pero bueno, puso eso y yo lo leo y lo respeto tal como llego bueno señor, muy interesante su programa de hoy lo de le dejo un saludo a sus oyentes esto lo firma así literal como lo voy a decir ahora la polémica e incomprendida Gaby, no nos vamos a poner millenials también con eso con la polémica e incomprendida Gaby por favor Estuvimos hablando a lo largo del programa El día de la fecha de esas series o programas televisivos que querés que vuelvan porque forman parte de tu historia, de tu formación, de tu niñez, de tu recuerdo o también este de los las series que sí volvieron a <risa> formar la verdad, sí, las series que sí volvieron pero fueron un fracaso, un fraude, un fiasco al recuerdo y a tu memoria emotiva. A mí particularmente no me está quedando mucho más para agregarle a este programa. Hemos llegado a la conclusión de que por ahí a vida cuenta de lo que han hecho con algunos reboots y revivals no está tan bueno que vuelvan algunas series y es mejor dejarlas en ese recuerdo, ¿no? En esa idea que queda en el cerebro de de la serie original, porque si van a hacer cosas como hicieron con los nuevos ThunderCats o lo que hicieron con la nueva Gira, que también lo habían hecho con Giman, He eh mejor ni hablar, ¿no? O por ejemplo, cosas como los spin-off innecesarios que terminan siendo también deplorables como pasó con Friends, que cuando terminó Friends hicieron una serie estrictamente de Joey Tribbiani. No que el programa, a ver, no que el personaje sea malo, sino que el programa no no cumplió los objetivos por ahí que uno deseaba encontrar detrás de esa serie obviamente con cambio de guionista y toda la boludina que pasa en el medio y que no, no, no. y después habría que discutir ¿no? si algunas series deberían continuar una vez que se perdió el, el reparto, el casting original por ejemplo lo que pasó con Two and a Half Men nos sentamos y discutimos los sexistas del personaje de Charlie y este Harper o de este no me sale el nombre del actor, bueno, Charlie. El Charlie Fiestero, sí que no me sale ahora el nombre, no importa. Pero lo cierto es que cuando el chabón se tiró en contra de los este guionistas de la serie lo mataron en la serie y pusieron a Ashton Kutcher a tratar de cubrir unos zapatos que le quedaban bastante holgados, me parece, ¿no? Pero bueno, todas cuestiones muy discutibles, muy discutibles de las decisiones que se toman detrás de de las series televisivas. Y la necesidad por ahí de que continúe para chorear un ratito más, ¿no? Con el este con el Clean Caja, sí de de esa serie que por ahí tiempo atrás tendría que haber muerto. Mis estimados, por mi parte no tengo mucho más para agregar al programa el día de la fecha, pasado los 60 minutos cobro por haber venido. Mentira, no cobra nadie acá, esto lo hacemos a pulmón nada más. Charlie Chin, gracias. Gracias. Este, no acabo de leer un mensaje privado que me sorprendió. Y me costó interpretarlo, debo decir. Bueno, si todo sale bien y solamente si todo sale bien, yo voy a volver a abrir este micrófono si es que el calor, la bieda, la salud lo permite el martes 12 de febrero, ya llegando a la mitad de un mes que tiende a ser corto a las 11 de la noche en punto los voy a volver a dar la bienvenida en este programa. Mi nombre para aquellos que no me conocen, Germán Rodríguez. Mis amigos me conocen como Auchi. Eh, podemos dejar ahí picando la pelota para hablarlo el jueves el jueves no, el martes. Hoy es jueves, Germy. El martes y podemos hablar entonces de películas, esas películas que tuvieron tantas secuelas, tantas sagas intermedias que decís, bueno, ya basta suficiente. Que hicieron como 900.000 y ya después de cierto punto o perdió el sentido o perdió el objetivo o ya no querés saber más nada simplemente porque te agotaron. Lo hablamos el martes, tranquilo, va a estar, supongo que sí, si la salud también lo acompaña el licenciado Martín en este en este estudio de grabación. Yo por ahora me despido, los dejo, voy apagando todo despacito y después de eso me voy a tomar algo para la garganta porque me empezó a doler un poco, eso por querer impostarla tanto al pedo. Este, terminen en la noche, descansen y tengan mañana o ya hoy viernes un muy buen día. Buen fin de semana, saben que los quiero mucho, los dejo con Nelly Furtado y este Powerless. Cuídense, chao, hasta la próxima.
1: she